0: Um, schön, euch alle wieder zu sehen. Es gibt ja so diesen Spruch von den Schönwetterchristen, aber ich habe das Gefühl, wir sind äh, Schlechtwetterchristen. Das heißt, wenn es draußen mies ist, sind wir hier drinnen. Das ist ja auch ganz okay, wenn wir das als Verheißung nehmen, heißt das, äh, vielleicht haben wir sowas wie <lacht> widerstandsfähigen Glauben gelernt. Und vielleicht gehen wir gleich nochmal in die Richtung weiter. Gucken wir erstmal wo wir heute stehen. Ähm ich bin die Woche informiert worden, dass äh, die, die Aufnahme vom letzten Sonntag gescheitert ist. Ich habe festgestellt, das ist schon die zweite Aufnahme, die kaputt gegangen ist und beides Mal hat es meine Predigten getroffen. Das könnte jetzt ein Urteil Gottes sein. <lacht> ähm es könnte natürlich auch ein Angriff vom Feind sein. Ja? Also ich überlasse das eurer Interpretation, was ihr daraus machen wollt. Vielleicht wird es ja diesmal was. Ähm, wenn nicht, <lacht> egal. Wir beschäftigen uns mit äh, den drei Grundbewegungen im geistlichen Leben. Die erste ging von der Einsamkeit zur Stille. Da geht es eine Bewegung, die nach innen läuft, wo wir lernen müssen, mit uns selber klarzukommen. Nicht davon zu trennen oder zu isolieren ist die zweite, die Bewegung nach außen zum Nächsten, von der Feindseligkeit, da wo wir jemand anders als einen Eindringling, äh, als eine Störung, als eine Unterbrechung, ähm, als eine Zumutung empfinden, zur Gastfreundschaft, da wo wir bereit sind, in der Lage sind, Raum zu machen dafür, dass jemand anders überhaupt Platz hat in unserem Leben und sein darf, wie er ist. Und heute kommen wir zu der dritten, die eigentlich nicht die dritte, ist, sondern eigentlich die erste oder die grundlegendste ist, die Bewegung von der Illusion. Das sage ich dann gleich noch ein paar Sätze dazu zum Gebet. All die anderen Bewegungen, dass wir sowas wie Stille überhaupt finden und nicht in unsere Einsamkeit untergehen, hat mit dieser Bewegung zu tun. Dass es die, wenn ihr so wollt, nach oben oder auf Gott hin. Es ist nicht so, dass wir jemals am Ende dieser drei Bewegungen wären, sondern ich glaube, wir sind immer unterwegs. Und manchmal verlaufen die auch nicht so, dass wir sagen können, wir haben jetzt 80 Prozent geschafft und können damit zufrieden sein. Im nächsten Augenblick sind wir wieder bei 30. Wir schwanken. Nicht, dass wir gar keinen Fortschritt machen, aber der, der läuft nicht einfach so linear, der läuft eher wie der DAX. Ja. So. Und heute kommen wir eben zu dieser letzten und wir fangen an mit dem, ich lese euch nochmal die ersten paar Verse aus dem 22. Psalm. Viel monotoner. <lacht> mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Aber du bist heilig. Du thronst über dem Lobpreis Israels. Dir haben unsere Väter vertraut. Sie haben vertraut und du hast sie gerettet. Zu dir riefen sie und wurden befreit, dir vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Wenn ihr den ganzen Verlauf von diesem nicht ganz kurzen Psalm noch im Kopf habt, zu, welchem, ähm, zu welcher Hoffnung, zu welcher Zuversicht, fast zu was für dem triumphierenden Ton er sich am Schluss noch aufschwingt, dann ist das eine unglaubliche Spannung von diesem Anfang mit dieser Verlassenheit bis zu diesem Ende, diesem Ausblick. Und der deutet sich hier in diesen ersten Versen schon an und dann geht die Kurve nochmal zurück und dann wird das ganze Elend nochmal betrachtet, bevor sich der Bogen wieder nach oben richtet. Wir leben zwischen diesen zwei Polen, dass es Situationen gibt, Augenblicke, in denen wir uns von Gott völlig verlassen fühlen und Augenblicke, in denen wir gegen alle Umstände, die widrig scheinen, plötzlich Hoffnung schöpfen und Kraft bekommen. Und wir alle wären wahrscheinlich lieber an dem zweiten Punkt dauerhaft, aber wir können das nicht festhalten. Es ist nicht irgendwie machbar, es ist unglaublich spannend, wenn man mal sieht, welche, welche Bücher sich gut verkaufen. Und manche von diesen Büchern, natürlich nicht alle, sind von Leuten geschrieben, die irgendwo in den großen Durchbruch irgendeinen Erfolg erlebt haben, gerade im geistlichen Leben auch, und, und dann erklären, wie das ging. Und wir greifen zu den Büchern in der Hoffnung, dass wenn wir die Anleitung dann lesen, und die gleichen Schritte gehen wie sie, wir dann beim gleichen Ergebnis rauskommen. Nur, in vielen Fällen funktioniert es nicht. Erstens, weil manchmal die, die den Erfolg hatten, die schlechtesten sind, diesen Erfolg zu erklären. Zweitens, weil Gott sich nicht in irgendwelche Methoden einfangen lässt. Weil er frei bleibt. Weil es letzten Endes nicht mehr ist zwischen uns und ihm, als ein Bitten und ein Antworten als ein Rufen und ein Folgen. Das ist im Prinzip nicht schwer zu verstehen, aber viel schwerer zu machen als fünf Schritte vom Buchautor XY. Die dürfen weiter ihre Bücher schreiben. Wir dürfen sie auch lesen. Es ist nur die Frage, mit welcher Erwartung und mit welcher Haltung wir sie lesen oder mit welcher Erwartung oder welcher Haltung wir auf die Konferenz fahren und den Redner XY hören oder irgendwas anderes machen, wo wir hoffen, dass uns der Erfolg schon garantiert wäre. Es heißt hier, in dem Teil, der schon Richtung Zuversicht tendiert, aber du bist heilig, du thronst über dem Lobpreis Israels. Es gibt ja diesen anderen Vers, wo es heißt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Aber ich glaube, hier ist es noch ein bisschen besser getroffen, über dem Lobpreis Israels. Jenseits davon, wir, wir schaffen es Gott nicht ganz zu erreichen, nicht ganz zu fangen oder ihn nicht ganz zu ergreifen. In dem Lobpreis nicht, in den Gefühlen, die wir dabei haben, in den Erfahrungen, die wir machen, wenn wir beten, in den Gebäuden, die wir bauen oder räumen wie hier, die wir einrichten und herrichten, schaffen wir es nicht wirklich, ihn zu fangen in den Riten und ähm, Lobpreis ist genauso ein Ritus wie die Liturgien der anderen Kirchen. Schaffen wir es nicht ganz, wir schaffen es nicht mal, das ist natürlich für mich persönlich das Dramatischste, nicht mal mit der Theologie, ähm, nicht mal mit all den vielen Büchern, die wir lesen und schreiben können, ihn irgendwie festzunageln auf einen stimmigen Nenner zu bringen. Wir schaffen es nicht mal unsere Erfahrungen, auf einen stimmigen Nenner zu bringen mit ihm. Und das muss so sein. Der Kirchenvater Augustin hat mal gesagt, an die Adresse der Theologen, einen Gott, den man verstehen kann, das wäre keiner mehr. Und wir können es auf alles andere auch anwenden. Einen Gott, den wir in irgendein Konzept, in irgendeine Form packen könnten, das wäre keiner mehr. Es wäre irgendein so kleiner, popeliger Götze, von dem wir nicht viel zu erwarten hätten, weil er wäre ja auch nicht größer als unsere Vorstellungen und als unser Wissen. Manchmal ist es sogar notwendig, dass wir diese Vorstellungen und Dinge, in denen wir hoffen, Gott irgendwie fassen zu können, mal loslassen, um wieder neu zu fragen oder neu zu versuchen, nach ihm zu tasten. Ich habe den Abschnitt, der jetzt kommt, vor ein paar Wochen schon mal vorgelesen, aber wahrscheinlich erinnert sich keiner mehr dran. Nein, es ist durchaus wert, zweimal gelesen zu werden. Über das Schweigen Gottes, von keinem Theologen interessanterweise, Peter Berger schreibt, ich bin mit Gottes Schweigen konfrontiert. Und ich bin fest entschlossen, dieses Schweigen zu ertragen. Ich unternehme erst gar nicht den Versuch, voreilig in die Stille hineinzureden und es auf eine Weise zu leugnen. Ich schweige ebenfalls. Ich warte. Gleichzeitig bemerke ich, dass mir Gottes Schweigen untragbar scheint. Geradezu beleidigend. Ich beschließe, weder Gottes Schweigen zu leugnen, noch mein eigenes Verlangen nach einer Unterbrechung dieses Schweigens. Und so bin ich schließlich trotz allem gezwungen, diesem Schweigen zu begegnen, in das Schweigen hineinzureden. Wahrscheinlich handelt es sich dabei bereits um die Anfangsform eines Gebetes, die Hinwendung zum schweigenden Gott, unter dessen Abwesenheit ich leide. Das ist genau das, was wir in diesem Psalm sehen. Jemand, der in dieses Schweigen hineinredet. Ich finde diesen Sex deswegen so gut, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn wir Gespräche führen mit Leuten, die entweder dem Glauben fern oder distanziert gegenüberstehen, dann haben die das Gefühl, ja, wir wissen ja alle, wie das geht mit dem Beten. Und sie haben keine Ahnung, Dann als gäbe es da so eine Riesenkluft. Die Wahrheit ist, die Kluft ist gar nicht so groß. Denn die Erfahrung, die jeder Macht, dass Gott einem völlig fremd erscheint und man, manchmal manchmal über längere Zeit äh, weit weg und schweigend, die machen wir alle und gar nicht so selten. Wir trauen uns nur manchmal nicht so offen darüber zu reden, aber wenn wir es täten, dann würden wir feststellen, wir sitzen viel öfter in einem Boot. Aber wir brauchen auch nicht dabei stehen zu bleiben, dass es nur diese Erfahrung ist, sondern, wie wir es hier sehen, in dieses Schweigen hineinzureden, ist die die Anfangsform von dem Gebet. Und in gewisser Weise holen wir das nie, auch durch die anderen Formen, ein. Weil die, diese Spannung immer bleibt von Gott, der sich einfach nicht fassen lässt von uns. Also ist Gott auf der einen Seite nah und doch fern. Und auf der anderen Seite fern und doch nah. Beten ist nichts, was irgendwie machbar wäre. Und trotzdem, als wir über Stille geredet haben, haben wir festgestellt, es ist was, was man lernen und üben muss, ruhig zu werden, einfach empfänglich zu werden für Gott. Wenn ihr jemanden sehr lieb habt, einen Ehepartner, Kinder, Freunde, dann ist es ja auch manchmal so, wenn man sich länger nicht sieht. Ich habe mich zum Beispiel daran erinnert, als unsere Tochter im Winter für drei Monate nach England gegangen ist. Es war ein schwerer Abschied. Ich hatte es gar nicht so erwartet, dass es so schwer werden würde. So, aber als er dann kam, war er wirklich happig, wenn dein Kind zum ersten Mal irgendwie ein paar Monate weggeht. Und so ist man immer ganz zwanglos beisammen in einem Haus und auf einmal stellst du dir vor, du hörst die Stimme drei Monate lang nur über Telefon, dann klingt sie halt irgendwie anders, du siehst das Gesicht nicht, du kannst sie nicht in den Arm nehmen, du weißt nicht, ob in der Zeit irgendwas passiert, wo du es vielleicht unbedingt gerne machen würdest, weil es natürlich auch immer schwierig ist, an einen neuen Ort zu kommen, wo man keinen kennt. Solche Zeiten von Abwesenheit, aber das ist auch eine menschliche Erfahrung, die können unsere Beziehungen zueinander manchmal sehr viel distanzierter machen, aber es kann auch genau das Gegenteil passieren. Dass die Zuneigung zueinander wächst, weil man sich nach dem anderen sehnt, weil man, während er weg ist, ständig über ihn nachdenkt, weil man sich freut und hinfiebert auf den Zeitpunkt, wo man ihn wieder sieht, oder sich freut. In den ersten Wochen, da durfte man nicht so oft anrufen. Das war so eine Auflage, damit die Schüler das lernen, halt, dass sie nicht wegen, bei jedem kleinen Kummer ähm, Mami und Papi konsultieren müssen und so. Ne? Da musste man also immer eine ganze Woche warten, bis man am Sonntagabend wieder telefonieren konnte. Dann fieberst du hin auf diesen, auf dieses Telefonat und, und freust dich drauf. Und ich glaube, so ähnlich kann es uns mit Gott auch gehen. Manchmal, Manchmal lässt er diesen Abstand zwischen uns und ihm zu und er muss unsere Sehnsucht ähm, nicht töten, sondern manchmal bringt er sie erst richtig zum Leben und manchmal ist der andere, selbst auf eine große Entfernung, uns in dieser Sehnsucht, die wir nach ihm haben, schon so nah. Könnt ihr das verstehen? Und es ist komisch, wie paradox... Nähe und Ferne oder Anwesenheit und Abwesenheit da laufen können. Und die andere Geschichte ist, selbst Menschen, die wir gut kennen, erscheinen uns immer wieder rätselhaft und manchmal buchstäblich fremd. Ich habe das letzte Woche gesagt von Babys, die als Fremde in unsere Familien kommen und wir müssen sie erst kennenlernen und das ist manchmal gar keine, also ist ein langwieriger und manchmal gar kein einfacher Prozess. Aber selbst Leute, von denen wir meinen, wir kennen sie gut, entwickeln sich weiter. Aber es gibt immer mehr an ihnen, was wir K nochmal anders. Wir kennen sie nie ganz. Wir können nicht in das Innere von dem anderen reinschauen. Wir wissen nur das, was er uns verrät. Und niemand kann alles, was in ihm vorgeht, dem anderen irgendwie rüberbringen. Das heißt, es bleibt immer so viel ähm, verborgen, dass jeder ein Rätsel bleibt. Und die Tatsache, dass manche uns nicht mehr als ein Rätsel erscheinen, heißt nur, dass wir nicht mehr genau hinschauen. Würden wir genau hinschauen, gäbe es eine Menge Dinge zum Staunen. Oder zum Erschrecken ab und zu mal. Also nicht in dem negativen Sinn, aber plötzlich denkst du, Moment mal, habe ich die Person eigentlich jemals richtig gekannt. Dieser Psalm 22 ist nicht irgendein Psalm und wir haben ihn auch nicht als irgendeinem Psalm rausgegriffen, sondern es ist das Gebet, das letzte Gebet, das Jesus gebetet hat und das ist kein Zufall, dass er ausgerechnet diesen Psalm gebetet hat. Kein Zufall weil es trifft genau die Situation des Leidens und ähm, die Schilderungen, die in diesem Mittelteil kamen, ähm, die lassen sich ja in der Passionsgeschichte zum Teil wörtlich dann wiederfinden, dass das Los über die Kleider geworfen wird, die äh, Hände und Füße, die durchbohrt werden oder durchgraben werden, wie es in der Übersetzung hieß, die der David gelesen hat, Und dann am Ende, und ich glaube, das ist das, auch wenn Jesus diesen Psalm nur den ersten oder die ersten zwei Verse gebetet hat. Ähm, ich glaube, diesen Schluss, dass am Ende dieses Leiden nicht sinnlos bleibt, sondern dass dieses Leiden dazu führt, dass Gottes Herrschaft sichtbar wird über die ganzen Völker, alle auf der Welt, alle Heiden. Das hat Jesus mit im Kopf gehabt, als er gebetet hat. Es war nicht nur, dass er seine Qualen gespürt hat und überlegt hat, wo finde ich einen passenden Bibelvers dafür. Es war beides. Es war seine ganze Hoffnung, die da drinnen lag und das ganze Elend, was er in dem Augenblick empfunden hat. Und wenn wir heute darauf zurückschauen, auf diesen Punkt der Geschichte Gottes mit der Welt, wo Jesus dieses Gebet gebetet hat, dann stellen wir fest, dass Gott nirgendwo so nah bei den Menschen war und bei diesem einen sowieso, wie bei dem Jesus am Kreuz, der über seine Verlassenheit klagt. Der war ganz alleine da und er war trotzdem ganz angenommen. Er war völlig leer und am Ende und trotzdem hat sich in dem Augenblick alles erfüllt, was Gott verheißen hatte auch alles erfüllt, was dieser Psalm dann an seinem Ende sagt. All unser Beten spielt sich ab zwischen diesen zwei Seiten von dem Paradox. Manchmal ist Gott uns in dem Moment, wo wir gar nichts von ihm merken, so unglaublich nahe, dass es näher eigentlich nicht mehr geht. Vielleicht ist er, merken wir nichts davon, weil er uns so nah ist. Das gibt es ja manchmal, wenn du zu spät ins Kino kommst und kriegst nur noch einen Platz in der ersten Reihe. Ähm, in so einem großen Kino dann sitzt du dann da und es ist so nah, dass du das Bild gar nicht richtig sehen kannst und die Sachen rauschen viel zu schnell an dir vorbei. Du müsstest weiter weg sitzen, damit du sehen kannst. Ähm, manchmal scheint dieses Gefühl von Verlassenheit daher zu rühren, dass, wir, dass Gott zu nah da ist. Und das Schwierige ist dann für uns. Wir dann eigentlich lieber sagen würden, Gott, geh doch ein Stück zurück, damit ich dich besser sehen kann. Aber da lässt er sich keine Vorschriften machen. Egal wie wir es drehen, es bleibt immer ein Rest in uns, der unerfüllt ist, ein Rest, der leidet, auch in den guten Augenblicken. Manchmal überwiegt der Schmerz und die Einsamkeit. Manchmal überwiegt auch die Zufriedenheit und das Glück und das Erfülltsein. Aber es ist immer eine Mischung. In den Augenblicken, wo wir uns nicht gut fühlen und wo wir darunter leiden, dass Gott weit weg ist von uns, da würden wir gerne irgendeine Abkürzung finden, um ihn schnell wieder herzukriegen. Irgendwas, was funktioniert. Wir sind es ja auch gewöhnt, dass uns in vielen anderen Bereichen... Ähm, schnelle Lösungen angeboten werden. Gegen Hunger und Langeweile und so äh, kriegst du 24 Stunden am Tag Abhilfe. Gegen die meisten Symptome von Krankheiten, nicht gegen die Ursachen, aber gegen die meisten Symptome kriegst du äh, Sachen, die sie innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden wenigstens so weit unterdrücken, dass du eine Linderung spürst. Im geistlichen Leben funktioniert es nicht ganz so. Es gibt bestimmt Dinge, die wir tun können und auch sollten. Es gibt bestimmt auch Orte, wo wir hingehen können und Menschen, die uns einen Teil davon abnehmen, aber sie werden uns nie alles abnehmen. Und es gibt keine Patentrezepte. Wir können geistliche Erfahrungen nicht einfach fabrizieren, selbst wenn sie manchmal regelrecht vermarktet werden. Nicht nur im christlichen, sondern auch im ganzen esoterischen Sektor. Siehst du diesen Hunger danach? Aber eben auch der Versuch, kann man, kann man das in irgendeiner so Leitvariante bekommen, dass es irgendwie schnell funktioniert und man sich nicht so anstrengen muss. Nur ganz wenige sind bereit, den Preis dafür zu bezahlen, den es wirklich kostet. Mich hat sehr zum Nachdenken gebracht, als ich in dem, wie heißt, in dem Buch von Shane Claiborne, das heißt, ich muss verrückt sein, so zu leben, da hat er so einen kleinen Gedanken über geistliche Bulimie. Also, ihr wisst alle, was Bulimie ist. Leute, die sich vollstopfen und dann alles wieder rausbrechen. Und er sagt, das gibt es im geistlichen Leben auch. Man versucht sich mit allen möglichen Dingen vollzustopfen. Und wenn man es dann alles drinnen hat, dann ist es plötzlich zack wieder draußen und wieder weg. Ähm wo wir versuchen, Dinge zu konsumieren, um uns das zu ersparen, eben zu warten. Auf Gott zu warten und ihm nicht ständig Vorwürfe dafür zu machen, dass er es uns zumutet. Es hieß hier, mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und finde doch keine Ruhe. Manchmal ist es die Nacht, wo wir es richtig merken, was in uns alles ruft und was in uns keine Ruhe findet. Ich merke es am ehesten in der Nacht. Tagsüber kann ich irgendwie aktiv sein und dann versuche ich, mich nachts hinzulegen und zu schlafen und schlafe unruhig oder werde mitten in der Nacht wach und stehe auf. Und äh, Das sind dann nicht immer die allerfreundlichsten Gedanken, die dann noch übrig bleiben, in so einer Situation, sondern eher die düsteren, mit denen man sich dann konfrontiert sieht. Also nicht, dass ihr denkt, es passiert jetzt jede Nacht, aber es gibt solche Nächte. Weil ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der in einer schwierigen Situation war und eine komplette Nacht nicht geschlafen hat. Und der hätte diesen Vers von Herzen nachbeten können am Tag danach. Aber manchmal in diesen düsteren Gedanken, in diesen Anklagen, die wir vielleicht gar nicht so richtig rauslassen gegen Gott, da zeigen sich unsere eigenen Illusionen. Wir wären eben gerne vollkommen heil. Wir hätten eben gern alles im Griff. Wir wären gern der Mittelpunkt der Welt. Wir hätten gern, dass sich alles um uns dreht. Wir würden gern von allen geliebt und bewundert. Wir hätten gern keine Fehler. Oder würden gern keine Fehler machen. Eigentlich wären wir gern Gott. Eigentlich würden wir viel lieber beten, dass unser Reich kommt. Aber Gott mutet uns das zu, damit wir anfangen können zu lernen, zu beten, dass sein Reich kommt, in dem Glauben, dass das für uns besser ist als wenn unser Reich käme. Und dazu müssen wir erstmal sehen, wie krank unsere Illusionen eigentlich sind. Wie krank dieser Wunsch nach Vollkommenheit ist. Ich glaube, Gott hat uns das Heilwerden verheißen, aber, aber nicht auf dem Weg, den wir gerne wählen würden. Nicht auf dem Weg, dass wir immer unabhängiger werden von allen anderen, sondern auf dem Weg, dass wir immer abhängiger werden. Ich möchte euch zum Schluss noch ein paar Sätze vom Henry Nouwen vorlesen. Im Augenblick gibt es keine Predigt ohne. Das also ist einfach nur, weil er kann es besser als ich sagen. Das Gebet, schreibt er, zieht uns weg von der Beschäftigung mit uns selbst, ermutigt uns, vertrautes Gelände zu verlassen und fordert uns heraus, eine neue Welt zu betreten, die unser Herz und Verstand mit seinen engen Grenzen nicht fassen kann. Gebet ist daher das große Abenteuer, weil der Gott, mit dem wir eine neue Beziehung eingehen, größer ist als wir und alle unsere Berechnungen und Vorsichtsmaßnahmen missachtet. Die Bewegung vom Wunschdenken zum Gebet fällt schwer, weil sie uns von falschen Gewissheiten zu wahren Ungewissheiten führt. Von den vielen sicheren Göttern zu dem Gott, dessen Liebe keine Grenzen hat. Lass mich den letzten Satz noch mal lesen. Die Bewegung vom Wunschdenken zum Gebet fällt schwer, weil sie uns von falschen Gewissheiten zu wahren Ungewissheiten führt. Von den vielen sicheren Göttern zu dem Gott, dessen Liebe keine Grenzen hat. Lasst uns einen Augenblick beten, wenn ihr wollt, steht auf. Allmächtiger Gott, ich danke dir für deine Liebe, für deine Zuneigung und Zuwendung zu uns. Du bist zu groß, als dass wir das verstehen könnten, als dass wir es irgendwie fassen könnten. Du bist uns zu nah als dass wir es sehen und festhalten könnten. Aber du bist für uns. Ich danke dir, dass wir, wann immer uns ein Zweifel befällt, uns erinnern können an Jesus und an dieses Gebet am Kreuz, mein Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schenk uns den Glauben, zu sehen, wie da am Kreuz und in den Situationen, wo wir uns verlassen fühlen, wo wir die Orientierung verloren haben, wo wir drum ringen müssen den Glauben festzuhalten, wie nah du uns da bist. Und bewahr uns davor, zu satt, zu sicher, zu gewiss zu werden. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen, wir wollen euch einladen, das nächste Lied anzuhören.